0: Выпуск 10. Блиц. <свят> <свят> Соберитесь, женщины, последний выпуск этого сезона или предпоследний, пока не знаем. Ну давай, ты начинаешь. А, я начинаю, точно. Привет, я Алена, и я линейный управленец. Привет, а я Юля, и я латентный управленец. А еще я теневой коуч. А я карьерный консультант. И это наш подкаст. Чет психанули. А еще мы с Юлькой просто сотрудники. Мы работаем в большой и классной IT-компании. И достаточно часто сталкиваемся с рабочими конфликтами. Коллеги и друзья ходят к нам за советом. И однажды мы решили Все. Начинаем раздавать советы всему свету. В этом подкасте мы
1: разбираем по косточкам рабочие конфликты. А если конфликт уже разрешился, в конце выпуска продюсер приносит нам развязку. Текстом или голосовым героем. А
0: сегодня? А сегодня? А сегодня? О, спроси меня, что? Что же? Что же? А у нас Брид. А ну-ка. У нас за один выпуск будет несколько кейсов. Мы получили
1: очень много ваших кейсов через анкету. И еще больше вы нам прислали в личку. Для нас это
0: очень ценно.
1: Мы не можем взять все остановились на тех историях, где нам самим интересно порассуждать и посмотреть на кейс с разных сторон.
0: Да, все так, Юлька не
1: врет. Погнали? Погнали. Кейс один. Коротенький и без названия. Пожалуйста. Читаем. Моя коллега-руководитель, она зашивается, и я посоветовала ей взять помощника. Помощник вышел, а стало хуже. И я теперь хожу
0: виноватая. Ну, нормально. Почему нормально? Ну, в смысле, ни хрен советы давать, если тебя в них не просят. То есть давать советы только по запросу. Ну, давай
1: предположим, что был запрос.
0: Подожди, даже если был запрос, надо подумать, надо ли давать совет вообще-то. Ну подожди, мы же с тобой даем советы всему свету. Да, и нас потому это что не мы пар... так решили. Да,
1: да, и главное, мы при этом не чувствуем себя виноватыми. Не, не чувствуем. Ну, тут
0: вопрос, почему чувствуют виноваты. Я немножко поржала на тему помощница, вышла, стала хуже. А помощник? Интерес... Мне прямо интересно, что было плохо и почему могло стать хуже. Но почему хуже, кстати, я могу порассуждать. Смотри, если человек не умеет делегировать то, конечно же, он занимается микроменеджментом, и, правда, он весь загружен и является узким местом. Это понятно. Ну, Предположим, это этот самый руководитель. И, короче, ему кто-то сказал, так ты чего, тебе надо взять помощника. И прикинь, теперь он еще и этого помощника микроменеджмент. Понятно, что у него плюс один человек, за которым надо следить. Тут-то как раз мне понятно. Ну вот Либо помощник так себе. Ну ведь может быть
1: неудачный ошибка подбора его взяли, а он на собеседовании рассказал, что он какой молодец, гегей, а по факту он умеет одним пальцем это, а набивать Да-той. электронную почту
0: и диктует электронный адрес <с> типа S как доллар, C русская, Послушай, вот это все. У меня же год здоровья и я прихожу в одну клинику регулярно, так. и там тетенька кассир, который приходишь иногда денежки платить если ДМС что-то не покрывает, она э, резинкой от карандаша, ну, то есть обратной стороной карандаша, да. набивает на клавиатуре, то есть это даже не один палец, а одна резинка. Э, ну, то есть у
1: меня не 10 рук, а
0: один палец. Понимаешь, вот это? Что она это делает сумасшедше. Быстро у нее нет очередей, и это да? прикольно. Я всегда смотрю и думаю, опять эта тетка, которая, короче, строчит Но одной резинкой. Ну, это скорее
1: исключение. В основном-то ты видишь это как раз
0: так, однополых... подожди. А, моя коллега-руководитель она зашивается. Я посоветовала ей взять помощника. Помощник вышел, стало хуже. Я хожу как виноватая. Это самое удивительное, тут вопроса нет и непонятно, к чему привязаться. Ну, типа, вы не виноватые. Вот я хочу поддержать. Давай напишем справку. Ты так держала, что девушка подумает, что она виновата. Ты зачем так сделала?
1: Ну, потому что это. Это был смех. Это странно.
0: Что странно?
1: Чувствовать себя виноватой там, где не надо быть виноватой.
0: Я вообще не согласна. У человека, если есть это чувство, оно зачем-то и ей нужно. Что-то и зачем м. оцениваешь, сидишь. В смысле? Ты его вот так. М- 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 посмеялась. Мало того, что я советы раздаю, что мне мешает сидеть и хохотать. О, подожди, это другая скоромысли. И там Юрий, что... соберись. Ну, подожди. Ну, как виноваты? Человек же имеет право такое чувство испытывать. И от того, что мы скажем, вы не виноваты, хоть я так и сказала, а ты поражала, ну, это же не пройдет. Тут вопрос, ну, типа, что вы хотели сделать этим советом? Помочь, очевидно. Ну, очевидно, хотелось, чтобы было лучше. Помочь не получилось.
1: Но тут... Нет, давай это самое... Котлеты отдельно, а мух пожарим? Да, все, как мы любим. Гиетическую пищу. Хотелось, да, мысль ушла. Хотелось помочь. Окей. Зоны ответственности и влияния. Ну, то есть а, хотелось помочь, ты помогла, посоветовала, но дальше вступают новые водные. Во-первых, кто подбирал помощника? Скорее всего, руководитель видела, да. Плюс мы не знаем компетенцию руководителя, да. И это тоже не ответственность нашей слушательницы. Плюс там еще всякие водные, и четко вот разделить. Вот это моя зона,
0: я виновата за что? Что я дала вот такой совет. Все, это все, за что я могу нести. Я тут от коллеги на днях услышала офигенную мысль, она вот твою мысль продолжает, повторяет. Коллега мне сказала, что так классно, что я на какой-то сложной встрече прямо смогла отделить мое от не моего. И это такая вроде простая, но такая прикольная, очень рабочая мысль. Вот то, о чем ты говоришь, да, вот это ко мне относится. Действительно, я увидела, что человек нуждается в помощи, я решила пойти эту помощь оказать. Ну, неважно, да, почему? Да. И я ее оказала. Вот такое предложение. Ну, как
1: себе представила, да. У-гу.
0: А дальше действительно уже кажется не про меня. Это руководитель мог не принять эту помощь. Он подумал, что да, это рационально. Он действительно нашел, и это уже, правда, не все. Все, там вас. пошли
1: развилки, они никакого отношения ну, к тебе Значит, не имеют. Вы
0: все-таки не виновата. Юлька даже уже и не хохочет на этом месте. И спасибо. Это был интересный вопрос.
1: Не так уж часто я их хочу, взяла Согласна. меня. Ну,
0: хотя и вопрос это и не было вот а мы, Я теперь к...
1: чувствую себя виновата, что девушка Юлька, ты не виновата.
0: Ха-ха-ха! Давай, <смех> <Новая> кисть два. <2. смех> да, давай мой. Я офигенно организую поездки. Знаю, где купить самые-самые билеты. Как найти потрясающие отели по смешной цене. Блин. Ну, класс. Оставьте так... адрес в студии нашему <смех> продюсеру Маши Скобелевой. <смех> да. И своим друзьям я регулярно помогаю с этими вопросами. А они мне потом неприятное делают и даже предают. Как про такое говорить? А главное, зачем? Проще вычеркнуть и жить дальше. Логично.
1: Ну, кажется, что ответ есть. Вычеркнуть и жить дальше. Ну, так можно совсем без никого остаться.
0: Ну, это правда. Друзья предают. Ну, блин, не знаю. М-м-м, вопрос, насколько друзья. Или насколько предают? Да. <связывая> <связывая> ну, что тут? Это сложная, да, какая-то история, потому что... Тут как будто совет и правда не нужен, но у человека как будто вот есть свой подход, да, что я помогаю друзьям бескорыстно, а при этом, если друг делает как-то неприятно, то я не буду разговаривать и вычеркну. Ну, окей.
1: Ну, тут знаешь, почему вы на это соглашаетесь? Ну, очевидно, что за этим какая-то потребность есть. Там, либо в связи, да, либо, еще в чем-то, что хочется помочь. И ты подрываешься там делаешь, а с той стороны ну, не получаешь ответную. Тогда что ты хочешь в ответ получить? Либо ты это делаешь бескорыстно и понимаешь, я делаю потому, что мне хочется это делать, я не могу не делать, мне не сложно, там, и бла-бла-бла. А тогда вопрос: получаю ли я, да, то, да, что, да, зачем да, пришел? Да, если да. не
0: получается, то как сделать, что получать. Ну,
1: тогда либо получать в чем-то другом, перенаправить
0: эту историю, угу. либо. либо просто... вообще за деньги эту опцию да, продавать. Да, да. Вот если бы у меня какой-то такой знакомый человек был, знаешь, который вот. У нас есть так тобой умеет. такой
1: знакомый человек, она может найти какие-то смешные цены, заказать, и я ей каждый раз говорю, Люда, надо за это брать деньги, бери какую-то комиссию. Ну, потому что мне вот, например, лениво, я не знаю, где искать. Для меня это прям целая история. Я готова заплатить тебе денег, чтобы ты это все сделала. Она все хихи-хаха. И как-то вот так, а на самом деле вообще-то это то, что стоит прям серьезных денег. Почему нет? Ты все равно это делаешь. Ну вот как вариант. Я думаю, что все равно разговаривать с друзьями, говорить о том, что мне там неприятно, давайте мы будем продолжать дружить, но я не буду оказывать эти услуги. И тут вопрос, будете ли вы дружить, если ты перестанешь помогать им ну там в билетах и
0: так далее. А тут интересно, кстати, когда друзья делают что-то неприятное, мы не понимаем из этого кейса, это в ответ на подбор Тура да. делают неприятно или это вообще какие-то не связанные вещи, да? Ну то есть тут правда тоже можно отделять зерна от плевел. Ну то есть если это не связанные вещи, то как раз можно эту опцию не обязательно друзьям, просто коллегам рассказывать, что я вам сэкономлю вот такой бюджет. Да. Я за это хочу, не знаю, такой-то процент или такую-то сумму и просто на этом Подожди, тихонечко зарабатывать. Всегда
1: же можно сказать, я больше этим не занимаюсь.
0: Так если человек вдруг любит, мы же не Я
1: понимаю, но ну, друзьям мне рассказывают, что ты этим
0: занимаешься, занимайся себе. Если бы он мог заниматься себе, он бы занимался себе, он друзьям занимается.
1: Ну, занимайся этим, правда, если есть эта опция за деньги, но каким-то другим, а себе не занимайся, там, друзьям. Вот, вот. Ну, то есть мне это сейчас не интересно.
0: Например? В общем, кажется, раздали какие-то советы разные, потому что не очень понятно здесь, где болит конкретно. Ну, просто
1: тут, видишь, вопрос, как про такое говорить, а главное, зачем? В любом случае про это говорить нужно, словами нужно говорить. И зачем, чтобы перестать вот так болезненно реагировать на такие вещи? Потому что, ну, если бы этого не было, тогда бы и не было и кейсов, и вопросов.
0: Логично, не буду спорить. Хорошо, давай следующий кейс твой.
1: Меня в моей жизни все устраивает. Семья, дети, работа, хобби. Но куда они глянь, везде пишут, что нужно не стоять на месте. Как понять, что пора что-то менять?
0: У меня точно есть ответ. Ну-ка. Я даже мастер-класс как-то подготовила на эту тему. И есть два подхода проактивный и реактивный. И я такой пример привожу. Проактивно – это вот твой подход по уборке квартиры, когда у тебя раз в период какая-то зона дома поделена под уборку. Например, сейчас я занимаюсь гардеробной, сейчас я санузлом и ванной от потолка до пола, сейчас это будет полностью кухня. У меня не так. У меня, пока мне коробка в голову не прилетит, я не пойду разбирать гардеробную. Вот этот два подхода. Твой проактивный, когда я заранее распределил и регулярно на это смотрю, ну на это это на что угодно, например, на тему того, как понять, что пора что-то менять я перетряхаю, например, по колесу баланса все сферы своей жизни регулярно с каким-то помогающим специалистом, с другом, сам с собой, да, очень по-разному это можно делать. Или мой реактивный, когда петух э, тебя клюнул, Но ну, тогда стоит обратить внимание, что в этой сфере начинает, э, не знаю, сыпаться. сыпаться, да, да свистеть. Да. И это хорошие две истории, два подхода о том, что мы регулярно себе задаем этот вопрос. А если вопрос задан, наш дефолт-система точно найдет э, на него ответ. Ну, то есть мы точно себе уж внутри через какое-то время сможем ответить, пора мне тут что-то менять или нет. Ну, там, смотрим на здоровье, как мне, окей, не окей. Смотрим на друзей, на отношения с друзьями, на какую-то составляющую творческую в своей жизни. Не знаю, там, хожу ли я в театр, а хочу ли ходить, да, там, читаю ли я книги, а хочу ли читать, там, сколько я в путешествия езжу и так далее. Знаешь, вот эти все сферы. И понятно, что самое глупое это следовать каким-то указявкам некого социума, да, там, который из глянцевых страниц нам об этом рассказывают, или из соцсетей. Тут, конечно, надо ориентироваться на себя, на свои потребности, и это можно, на мой взгляд, вот такими двумя способами сделать.
1: Ну, я тут хочу, да, отметить, что куда ни глянь, везде пишут, что нужно не стоять на месте. Кто сказал, что не стоять на месте, это там правильная стратегия. Ну, то есть, если вам нормально и нормально, миллионы людей занимаются спортом и там качают себе кубики, но это не значит, что я буду качать себе кубики. Там миллионы людей еще что-то делают. Ну ладно, не миллионы, сотни тысяч там чего-то делают. Тут же вопрос про то, что почему меня так задевает вот э, то, это что... мысль, да? Да, это мысль, что надо куда-то двигаться. Uh-huh. Кажется, что если у вас есть семья, дети, хобби, работа, вы вообще-то неплохо... неплохо двигаетесь так-то. Ну и почему не ценить то, что вы да. уже сейчас имеете, и вам может быть вполне себе нормально вот с этими детьми с этой семьей там не знаю с этой работой с этим хобби если хочется что-то менять то это нужно делать только потому что вам это хочется ну и вот эти вот внешние то блин здоровый образ жизни то питание то не знаю все а, то макраме плетут то еще что-то делать Но ну, вы не успеете все это сделать все попробуй ну тебя просто может на части порвать из-за того что все люди там вот это вот туда бегут и вот сюда бегут и ты такой то ли кумным
0: то ли красивым Сижу и думаю, в какой вселенной все макраме плетут? Вселенной в моей макраме. В моей
1: вселенной все люди плетут, плетут макраме. макраме. Да.
0: Красиво.
1: Что ты, талантливо еще, знаешь, какие узлы заворачивают. У меня
0: в у родителей в квартире, в туалетной комнате, висела техники макраме сплетенная сова. Я ее прям помню.
1: Поэтому вот так, если посмотреть, то ну на чем фокусируешь, что тебе и пролетает. Ну ладно. Поэтому все ну... понятно.
0: Спасибо, Юля. Двигаемся дальше. Да, давай. Давай. Заключительный кейс от тебя. Коллега поставил задачу и задолбал разными вводными по ходу выполнения. И сейчас это уже не та задача, что была в начале. Я сказал руководителю, мужчина, мужчина, что делаю изначальную задачу. Но руководитель не согласен. Сказал, идите и разбирайтесь, чтобы мне никто не жаловался потом. В чем я не прав? Ну, вообще, я бы удивилась, если бы мне человек, которому я ставлю задачу, сказал так, вот что первое вылетело изо рта, то я и делаю. Это какой-то странный подход. То, что вам капец, как некомфортно, что очень много изменений постановщик задачи добавляет. Это факт. И это проблема. Совершенно точно. И я бы пошла э, изучать, а что там происходит на той стороне. Ну вот опять же, знаешь, говорите друг с другом. Так как я и ты работаем в IT-компании, меня аналитики профессиональные научили ставить задачи. Что это такое? Мы никогда собственно не рассказываем, что должно быть по факту, ну, в каких-то исключительных случаях. Мы приносим либо боль, которую хотим полечить, либо возможность, которую мы увидели, либо какую-то гипотезу о потребности, например, там, нашей пользовательской аудитории. А дальше начинается такой творческий процесс как раз вот изучение либо боли, либо возможности, либо потребности. И чем дальше мы продвигаемся в этом изучении, исследовании, тем перед нами ну, глубже и глубже открывается И мы понимаем, а что же может быть на выходе, как мы этим будем на выходе получившимся пользоваться для того, чтобы прийти, собственно, к лечению боли или к исполнению потребностей или вот к зарабатыванию с возможностей. Поэтому здесь кажется, что может быть разные варианты. Например, человек не продумал э, тот контур э, задачи, проблемы, вот этой зоны, с которой он пришел, и тогда нужно ему помочь продумать, сказать, так, останавливаем, пока мы понимаем, что задачи нет, пошли задавать 100 тысяч. Почему? Чтобы понять, все ли мы потрогали и предусмотрели. Либо он, например, не придумал или 10 раз перепридумал, а в каком виде ему это надо. И тогда По-хорошему стоит сказать, нарисуй мне, что ты видишь в виде результата, а я тебе нарисую, как я это вижу, чтобы у нас как-то засинхронились ожидания. Либо человек вообще не знает, а что он будет делать дальше с полученной информацией. ну типа Может, знаешь, ему надо вообще ответ «да» или «нет» и тогда тут все может вообще завернуться в совсем другую задачу и совсем в другую постановку. Ну, то есть я соглашусь с руководителем вашим, что что-то точно идет не так, потому что вам слишком много водных в процессе работы над задачей приносит. То, что вы защищаете себя и выбрали ну, какой-то такой понятный вариант, типа вот что написано, пером не вырубить топором, Но... это я и сделаю. Ну, понятное тоже реакция. Единственное, я бы на месте вашего руководителя, конечно, не отправляла вас, видя такое сопротивление просто тет т тет с постановщиком задач работать, а я бы организовала сама эту встречу и таким ну, рефери или там, помощником бы выступила для того, чтобы как раз обе стороны могли принести то, что не так, что и как идет. да, И вот найти ту точку, с которой пошел разлом вот в конкретной этой истории. Ну вот как-то так бы я порассуждала.
1: Ну, это если в случае там, нашей компании, где вот у нас принято работать в условиях неопределенности. И мы готовы к тому, что задача на входе, на выходе может выглядеть ну по-другому, видоизмениться. Ну а вот если нет такой Точно, культуры в компании да, компании, да, да.
0: А прикинь, это руководитель. Да. У меня был такой руководитель много лет назад. Он просто каждую неделю перепридумывал, как ему надо да, что-то. Да, делать. да.
1: И тогда, мне кажется, ну правильно все зная, что есть такая тенденция фиксировать там, ну, после каждой встречи там, не знаю, небольшое резюме высылать, на какие точки
0: мы ссылаемся Тут, возможно, так, так все и есть. Человек уже, например, 10 резюме написал, тут же не вопрос в том, что он не ну, понимает, что надо, делать. Ну, тогда надо,
1: блин, останавливать этот
0: процесс и передоговариваться. А прикинь, и прикинь руководитель, вот я вспоминаю, да, у меня да, был да, такой да, руководитель, да, ему да. было пофиг, кто ему что скажет, ему надо и все. Тут истории очень по-разному. Ты правильные вещи говоришь о том, что может быть, быть очень такая жесткая система а. да, постановки задачи, и тогда, блин, что делать? Валить из системы, ну где нельзя, шаг вправо, шаг влево. Если вам там ну, не вот окей.
1: Я бы, например, правда, все бы жестко фиксировала и говорила, В прошлый раз было вот так, и а сейчас вот так, что мы оставляем с того, с того. Ну, то есть я бы, конечно, солом стелила и подстраховывала Ой, 150... Как раз. Это тебя
0: спасает от постоянных изменений.
1: Никак. Никак, никак. Ну. ну, то есть ты только просто будешь знать, что задача на входе, на выходе будет выглядеть совсем иначе. И тут все зависит от твоей гибкости и желания под
0: это подстраиваться. Вот смотри, давай вопрос я еще раз прочитаю нас слушатель спрашивает, в чем я не прав. Он хочет придерживаться первой постановки задачи, а его руководитель говорит: нет, так не пойдет. Ну,
1: скорее всего, прав, что его это беспокоит и что он что-то пытается с этим делать, потому что вообще-то это ненормально. Угу. Ну, то есть прав. И дальше извечный вопрос Чернышевского: что, что делать? делать? И мы рассказали, какие есть варианты. И валить тоже вполне себе вариант. Вы не обязаны работать в системе, которая не подходит вам. Ищите ту, которая подходит. Вы хотя бы сейчас знаете, что не должно быть там, куда вы перейдете. И вы тогда уже там, ища новую команду и новых руководителей, вы будете задаваться вопросом, как они ставят задачи, как у них это все простроено и насколько это гибко. Вот. Ну,
0: не добавить, не убавить. Закругляемся? Закругляемся. Давай. Итак, а мы скажем нашу любимую фразу «Говорите друг с другом». И слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки и пишите отзывы на тех площадках, где вы нас слушаете. Это очень важно, чтобы она сознавала, как можно больше людей. А еще приходите к нам в Телеграм. Там мы пишем всякое насущное про
1: отношения и конфликты. А еще собираем кейсы на разбор. Ссылка в описании
0: выпуска. А над этим выпуском, кроме нас с Юлькой, работали наш продюсер Маша Скобелева и звукорежиссер Дмитрий Церковный. Это был финальный выпуск второго сезона. Но если мы сильно соскучимся, а наш продюсер Маша скажет, что надо, то придем к вам с бонусным выпуском между сезонами. Пока, пока. Ну что скажешь, наш продюсер Маша?